0: Τίθεται αγαπητοί φίλοι, το θέμα τη θεία Μεταλήψεως. Κάθε πότε μπορούμε να κοινωνούμε και κάτω από ποιε προποθέσει. Βέβαια, δεν είμαι πνευματικό, δεν μπορώ να καθοδηγήσω ή να αναλάβω την ευθύνη για κάποιον άνθρωπο. Θα ήθελα απλώ να πω τον προβληματισμό μου, που ω άνθρωπο εδώ και χρόνια κινούμε στον χώρο τη Εκκλησία. Έχω προβληματιστεί αρκετά μέσα από τον εαυτό μου, μια που είμαι και πολύ και έχω σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας, οι οποίες είναι αφετηρίες προβληματισμού και όχι κατευθυντήριες γραμμές. Δεν διδάσκω, δεν θεολογώ, απλά λέω τις σκέψεις μου και του προβληματισμού μου, ώστε να μπορέσετε κι εσείς να προβληματιστείτε και ίσως στην καλύτερη περίπτωση να διευρύνετε κατά κάποιο τρόπο τους νοητικούς σας ορίζοντας σχετικά με το θέμα των προϋποθέσεων της Θείας Μεταλήψεως διότι κανονικά, ως πιστοί, μεταλαμβάνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Εφόσον τελείται το μυστήριο της Θείας και προετοιμάζεται η τράπεζα και το γεύμα, το πνευματικό, το Θείο, με το σώμα και το αίμα του Χριστού, όλοι οι χριστιανοί καλούμαστε να μετέχουμε. Και κατά κάποιον τρόπο είναι μια προσβολή στο μυστήριο το να απέχουμε. Εφόσον δηλαδή προσφέρεται το σώμα και το αίμα του Χριστού, προσφέρεται ο ίδιος ο Χριστός ώστε να ζωοποιήσει τους πιστούς, τότε είναι κρίμα να αρνούμαστε και να αποφεύγουμε να μεταλάβουμε επειδή είμαστε ανάξιοι. Το γεγονός ότι είμαστε ανάξιοι είναι ένα δεδομένο. Κανείς δεν μεταλαμβάνει ποτέ αξίως. Και Γι' αυτό λέμε στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, Εάν θυμάμαι καλά, λέμε είδα κύριε, γνωρίζω κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του σου τιμίου αίματος και σου τιμίου σώματος και κρίμα. εμαυτό αυτό εστείο και πίνω και λοιπά. Δηλαδή, έχω απόλυτη συνέστηση ότι με αναξιότητα προσέρχομαι για να μεταλάβω και αυτό που προσλαμβάνω, αυτό που παίρνω, είναι κρίμα για μένα. Αυτό είναι μια δήλωση ταπεινόσεως δεν είναι μία οντολογική πραγματικότητα, διότι εντέλει δεν μπορούμε να ξέρουμε ως άνθρωποι αν είναι κρίμα ή αν επιβαρύνει εν τέλει την προσωπική μας ζωή και την πνευματική μας πορεία αυτή η αναξιότητα της θείας μεταλήψεως. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εν τέλει αν μεταλαμβάνουμε αξίως ή αναξίως. Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να μας εμποδίσουν για πλημαντικούς λόγους. Ας αναφέρουμε καταρχάς το ζήτημα της σεξουαλικής επαφής εκτός γάμου. Αυτό πάντα ήταν ένα κόλλημα, πάντα θα είναι ένα κόλλημα και υπάρχουν λόγοι. Δεν μπορεί ο χριστιανός να προσέρχεται στο μυστήριο της θείας μεταλήψεως εάν έχει σχέσεις εκτός γάμου. Οποιαδήποτε σχέση εκτός γάμου. Και βέβαια και το πρόβλημα του αγνανισμού. Αυτά επειδή είναι σωματικά, είναι σημαντικά, Και υπάρχει κάποιος λόγος για να συμβαίνει αυτό, γιατί η αμαρτία που διαπράτεται με το σώμα μας έχει μία ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί το σώμα είναι το κατοικητήριο της ψυχής και είναι κομμάτι της ψυχής. Το σώμα είναι ψυχικό σώμα και όταν αυτό το σώμα πειράζεται, προσβάλλεται και θύγεται σε ένα πνευματικό επίπεδο, τότε έχουμε ένα πρόβλημα. Η ίδια η πράξη αυτή αυτή καθεαυτή σεξουαλική μπορεί να είναι πάρα πολύ ποιοτική. Μπορεί να είναι σε ψυχολογικό επίπεδο μια πολύ όμορφη, γόνιμη δημιουργική εμπειρία. Ακόμα και όταν είναι εξωσυζυγική. Αλλά πέρα από το γεγονός της ψυχολογικής εμπειρίας, του ψυχολογικού επίπεδου, σε πνευματικό επίπεδο δημιουργούνται ορισμένα θέματα. Δεν μπορούμε να το αναλύσουμε το πρόβλημα στην πληρότητά του, ούτε είναι αυτός ο στόχος μας, όμως το να ενώνεσαι με έναν άνθρωπο έξω από τα πλαίσια του γάμου, Δημιουργεί κάποιου κραδασμούς... σε ένα βαθύτερο υπαρξιακό και πνευματικό επίπεδο. Όπως και το ζήτημα της αυτοικανοποίησης, Εφόσον ικανοποιεί τον εαυτό σου από μόνο σου, πάλι δημιουργούνται ορισμένοι κραδασμοί σε ένα πνευματικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και μετά από κάτι τέτοιο, εάν δεν έχουμε εξομολογηθεί και μετανοήσει, δεν μπορούμε να μεταλάβουμε. Υπάρχει βέβαια και ένα κανόνα. θέλω τώρα να αναλύσουμε. Όλα αυτά, απλώς να πούμε το εξής, ότι εμείς καλούμαστε να μεταλάβουμε. Υπάρχουν ορισμένα εμπόδια. Αναφερθήκαμε περιληπτικά στο ένα που είναι το σεξουαλικό. Το δεύτερο είναι το μίσος. Είναι το να μισώ έναν άνθρωπο, να τον απορρίπτω, να μην μπορώ να τον συγχωρήσω, να μην χωρώ μαζί με αυτόν μέσα στην αγάπη του Θεού. Είναι σαν να είμαι εγώ και να θέλω να αγαπήσω το Θεό, να πω στον ορίζοντα της χάρις, της αγάπης του Θεού, αλλά ο να μην πει. Δεν, σαν να μην χωράμε όλοι μαζί. Όμως στην Εκκλησία είμαστε σώμα Χριστού, μέλη Χριστού ή πιστοί, και δεν είναι δυνατόν να πω εγώ στην αγάπη μέσα και εσύ να μην πει. Δεν μπορώ εγώ να μεταλάβω και εσένα να σε αρνούμε, να σε βγάζω απόξο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, βέβαια, γιατί και τι σημαίνει μίσος. Μίσος δεν σημαίνει ότι μισώ έναν εχθρό. Δεν είναι το θέμα του αν μισώ έναν Τούρκο για παράδειγμα ή έναν Αλοδαπό. Το πρόβλημα είναι αν μισώ τη γυναίκα μου, το παιδί μου, τον πατέρα μου, τη μάνα μου, ε, τα ξαδέλφια μου, του συνεργάτε μου. Εκεί δημιουργούνται όλα τα προβλήματα. Οι διχόνοιε, οι διχασμοί, οι οποίοι όπω έχουμε πει, οφείλονται στον πόνο. Τώρα, από τρίτη και πέρα υπάρχουν πολλά άλλα θέματα εκτό από την οργή και το, ε, το θυμό, το μίσο κυρίω, αλλά και την σεξουαλική επαφή εκτό γάμου τον αναλυσμό. Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα που κανονικά θα μας εμπόδιζαν να μεταλάβουμε. Όπως για παράδειγμα το θέμα των λογισμών. Το να έχω αρνητικούς λογισμούς σε κάθε επίπεδο. Ή το να έχω ε, ιδιοκτησία, να έχω πλούτο, να έχω πολλά πράγματα τα οποία δεν τα μοιράσαμε με τους άλλους. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Δεν μπορεί ο πιστός να έχει όταν δεν έχει ένας άλλος. Όμω, εάν μπούμε σε τέτοια θέματα τα οποία είναι ουσιαστικά το ζήτημα του να μην αγαπώ όλο τον κόσμο το να έχω ιδιαίτερες αγάπες δηλαδή αγαπώ τον Γιώργο αλλά όχι τον Γιάννη προτιμώ την Κούλα αλλά όχι τη Μαρία δηλαδή ιδιαίτερες προτιμήσεις, ιδιαίτερες αγάπες, ιδιαίτερες σχέσεις αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και βέβαια φτάνουμε σε ένα σημείο όπως ένας μοναχός εξομολογεί το κάποτε στο πνευματικό του γέροντα, μετεωρίστηκε ο μου κατά τη διάρκεια της ακολουθίας. Έκανε κάποιον εσπερινό και ο του μετεωρίστηκε, δηλαδή έπαψε να είναι συγκεντρωμένος στα λεγόμενα και στα τελούμενα της ακολουθίας. Αυτό ήταν αμαρτία. Αυτά όμως είναι ψηλά γράμματα. Εάν μπούμε σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης να δούμε εμείς ως απλή λαϊκοί, ως απλή πιστοί τι λογισμούς κάνουμε και πόσο εγωκεντρικοί είμαστε και πόσο ε, αγαπάμε το να έχουμε και όχι το να είμαστε, και μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, τότε δεν θα μεταλάβουμε ποτέ. Απλοποιώντα λοιπόν τα πράγματα, λέμε ότι μπορούμε να μεταλαμβάνουμε, εφόσον αγαπάμε τον Χριστό, και έχουμε πάρει μια απόφαση να σταματήσουμε την αμαρτία. Εφόσον, δηλαδή, αγαπώ μέσα μου τον Χριστό περισσότερο από την αμαρτία, Τότε μπορώ να μεταλαμβάνω σε κάθε θεία λειτουργία. Βέβαια, και αν αμαρτήσω, αν εξομολογούμε και συνεχίζω. Βέβαια, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Εάν πέσω σε ένα σαρκτικό αμάρτημα, δεν μπορώ να πάω την άλλη μέρα να κοινωνήσω, ακόμη και αν νιώθω ότι, Α, εγώ αγαπάω τον Χριστό. Περίμενε, αγαπά τον Χριστό, αλλά έπεσε σε σαρκικό αμάρτημα. Ή έπεσε στο αμάρτημα του μίσου, τη οργή, του θυμού, τη μεγάλη αναστάτωση ενάντια σε έναν άνθρωπο. Ε, αυτό, ακόμη και αν πεις «Α, εγώ ε, αγαπώ τον Χριστό, δεν αγαπώ την αμαρτία». Κάτσε να το δούμε όμω μέσα στον χρόνο, να περάσει λίγος καιρός, να δεις μέσα σε διάστημα 10-20 ημερών, ενός μήνα, δύο μήνων, συνεχίζεις να έχεις αυτή την εγρήγορση, Συνεχίζεις να θες να σταματήσεις την αμαρτία. Ή είναι ένας ενθουσιασμός αυτό που λες που θα κρατήσει μερικές ώρες ή μερικές μέρες και μετά θα επιστρέψει τα ίδια. Έτσι λοιπόν για να μπορούμε να μεταλαμβάνουμε καθημερινά πρέπει να έχουμε μία σαφή θέληση και να έχουμε πάρει μία απόφαση ότι ακολουθούμε τον Χριστό, αγαπάμε εκείνον και όχι την αμαρτία και μπορούμε για ένα διάστημα τουλάχιστον εύλογα, εύλογο να κρατιόμαστε μακριά από την αμαρτία. Εφόσον έχω επιβεβαιώσει με την πράξη ότι απέχω από την αμαρτία και εφόσον αγαπώ τον Χριστό και τον νιώθω μέσα μου και τον θέλω Τότε μεταλαμβάνω συνέχεια σε κάθε θέα λειτουργία. Εάν τώρα υποψιαστώ ότι δεν είμαι και τόσο σταθερό τύπο και πέφτω, είμαι μια έτσι μια αλλιώ. Και ενώ λέω ναι, μετά λέω όχι. Και πέσε σίκο, πέσε σίκο, πέσε σίκο. Τι θα κάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση αυτή θα επιλέξουμε να μεταλαμβάνουμε πιο αρεά, Θα αραιώσουμε τη συχνότητα. Όχι επειδή θα κοινωνήσουμε αξίω αν κοινωνήσουμε πιο αρεά, αλλά έτσι θα το κάνουμε. Σαν μια δήλωση ταπείνωσης, μετανοίας, αυτογνωσία, συνέστηση τη μηδαμινότητα και τη αμαρτότητά μα. Και λέω: Δεν είμαι σταθερό. Όλο πέφτω και σηκώνομαι, πέφτω και σηκώνομαι. Ε, κατά κάποιον τρόπο λοιπόν είμαι αναγκασμένο να αραιώσω λίγο τη θεαμητάληψη. Λέω τώρα τη γνώμη μου. Εσεί θα κάνετε ό,τι θέλετε με τη βοήθεια του πνευματικού σα. Αλλά έπω λέω: Όπω σκέφτομαι, θα αρεώσω, Θα μεταλαμβάνω στι μεγάλε γιορτέ. Το Πάσχα οπωσδήποτε. Τα Χριστούγεννα, την Πεντηκοστή, το 15 Αύγουστο, μεγάλε θεοπατερικές και θεομητερικέ εορτέ. Δεν θα μεταλαμβάνω στον... τη γιορτή μου, στον Άγιο που αγαπώ περισσότερο. Εντάξει, δεν θα μεταλαμβάνω συνέχεια. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και θα κάνω μια μικρή προσπάθεια, ένα μικρό αγώνα που θα κρατάει τρει μέρε, πέντε μέρε, δέκα μέρε πριν από τη θεία μετάλλευση. Όσο και όπω μπορώ. Δεν θα μεταλαμβάνω συνέχεια. Έτσι. Γιατί. Επίσης για να μεταλαμβάνεις και συνέχεια πρέπει να νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή. Κανονικά λάβα το, το λάδι. Και αυτό όχι γιατί σε πειράζει η τροφή, αλλά για να μπορείς να δηλώνει μέσα σου ότι έχεις αυτό το αγωνιστικό φρόνημα και με έναν έμπρακτο τρόπο να δηλώνεται μέσα σε σένα, στην καρδιά σου, στην ψυχή σου, ότι θέλεις πραγματικά το Χριστό. Γιατί σταματάς κάτι, σταματάς μια ειδονή, σταματάς μια ευχαρίστηση επειδή προτιμάς εκείνον. Γιατί αυτό είναι το κλειδί τελικά. Αν μπορείς να τον αγαπάς, μόλις σου την ψυχή, την καρδιά και τη διάνοια... ...και αν είσαι έτοιμος να του δώσεις την καρδιά σου, να του δώσεις τη ζωή σου... ...να του προσφερθείς ολόκληρος. Όμως, είπαμε ότι ακόμη και αν δεν έχουμε αυτή τη σταθερή διάθεση... ...δεν σημαίνει ότι θα αποφύγουμε μετά κάθε διαμετάληψη, ...θα μεταλαμβάνουμε πιο αρέα και πάντοτε αναξίω. Επίσης, στο θέμα του πνευματικού... Καλό είναι να έχουμε ένα πνευματικό ο οποίο μα αναπάβει βαθιά, τον αγαπάμε, αισθανόμαστε ότι αγγίζει την καρδιά μα, τη ψυχή μα και νιώθουμε ότι ανήκουμε στον ίδιο πνευματικό ορίζοντα. Έχουμε μια πνευματική συγγένεια. Εάν τώρα δεν μπορούμε να βρούμε αυτόν τον πνευματικό που τον αγαπάμε και τον εκτιμούμε ιδιαίτερα και τον σεβόμαστε και ακολουθούμε τη δική του γραμμή και δεν μπορούμε να το συναντήσουμε για να εξομολογηθούμε μπορούμε να εξομολογηθούμε σε έναν άλλο γέροντα και να κάνουμε εξαγόρευση. Η εξαγόρευση είναι πολύ... έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, μπορώ να πω στο γέροντα εκείνο ότι ήρθα εκτάπτως να σας εξομολογηθώ και σας παρακαλώ να με δεχθείτε για να κάνω μία σύντομη εξαγόρευση. Δεν θέλω να βγάλω τα εσωψικά μου, δεν θα κάνω ανάλυση του ποιος είμαι και τη πνευματική μου πορείας, αλλά απλά σας παρακαλώ να πω την αμαρτία ή τις αμαρτίες που έχω κάνει, και να μου διαβάσετε τη συγχωρητική ευχή. Λέω γρήγορα γρήγορα τις αμαρτίες, αυτό μπορεί να κρατήσει δευτερόλεπτα. Μισό λεπτό. Τη είπα, και μετά μου διαβάζει τη συγχωρητική ευχή. Φεύγω και συνεχίζω να ακολουθώ τη γραμμή του γέροντα, ο οποίος με αναπάβει, τον οποίο αγαπώ και με τον οποίο έχω την πνευματική και την υπαρξιακή συγγένεια. Ο γέροντα τον οποίο αποδέχομαι. Αυτό το λέω διότι καμιά φορά έχω ένα γέροντα που μου λέει, α πούμε ότι. Εάν πέσεις ας πούμε, στο αμάρτημα του αυνανισμού και μετά ε, κρατηθεί 10 μέρε ε, και αγαπάς πάλι το Χριστό και θε να επιστρέψει σε αυτόν και θέλει να είσαι κοντά στην αγάπη του, να μεταλαμβάνει με 10 μέρε αποχή από τον αυνανισμό. Ένα άλλο μπορεί να σου πει 40 την ώρα που θα κάνει την εξαγόρευση. Δεν χρειάζεται να τον υπακούσει, γιατί δεν είναι ο γέροντα τον οποίο υπακού. Δεν παίρνει από αυτό τη γραμμή. Απλώ κάνει εξαγόρευση. Γιατί δεν μπορεί να συναντήσει τον γέροντά σου, ο οποίο μπορεί να μένει σε άλλη πόλη, μπορεί να είναι στο Αγιώρο, μπορεί να είναι στο εξωτερικό, μπορεί να έχει φύγει, μπορεί να λείπει, μπορεί να είναι άρρωστο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή αναγκάζομαι να κάνω την εξαγόρευση, θα υιοθετήσω και τη γραμμή του οποιοδήποτε γέροντα είναι στην ενορία μου ή κάπου κοντά στην πόλη μου. Πηγαίνω, κάνω την εξαγόρευση γρήγορα-γρήγορα και ακολουθώ πάντα τη γραμμή του γέροντα. Τώρα, κάτι άλλο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι, όπως και πριν το είπαμε δηλαδή, δεν είμαστε ποτέ άξιοι να μεταλάβουμε, διότι ποτέ δεν είμαστε καλοί άνθρωποι πραγματικά, ποτέ δεν είμαστε πραγματικά άνθρωποι του Θεού και ποτέ δεν αγαπάμε τον Θεό όπω θα έπρεπε. Είναι ένα ζητούμενο το να αγαπήσουμε τον Θεό και να του προσφέρουμε τη ζωή μας, την καρδιά μας, τα πάντα μας, όλο μας το είναι, όλη μας τη ζωή, να την αναθέσουμε σε Αυτόν και να του παραδοθούμε ερωτικά. Είναι ένα ζητούμενο. Μέχρι τότε καλό είναι να έχουμε τη συνέστηση ότι είμαστε ταλέποροι, αμαρτωλοί, κακόμοιροι άνθρωποι. Σε πνευματικό επίπεδο έτσι συμβαίνει. Είμαστε ταλέποροι άνθρωποι. Α το αποδεχθούμε, ας ησυχάσουμε, α μην ζητάμε πολλά από τον εαυτό μα. Δεν είσαι, ρε φίλε, αγιασμένο. Δεν είσαι πολύ πνευματικό άνθρωπο. Δεν είσαι πολύ κακό. Συνέχεια κάνει τα ίδια λάθη. Τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Δεν πειράζει. Αυτό είναι ανθρώπινο. Αυτό είσαι. Τουλάχιστον δέξω το και ησύχασε και ομολογήσε τον εαυτό σου με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, χωρί να κομπλεξάρεσαι ψυχολογικά, χωρί να νιώθεις μειονεκτικά, ότι είσαι ένα αμαρτωλός εγωκεντρικό άνθρωπο, φιλίδωνο, ο οποίο προσπαθεί συνεχώ να ικανοποιήσεις τι ανάγκε σου. Έτσι λοιπόν, αν αποκτήσει συνέστηση αυτού του πράγματο, ότι αυτή είναι η πραγματικότητά σου, αυτή είναι η φυσιολογία σου, να νιώθεις ήσυχα. Τι είμαι, Ένα σκουπίδι, ένα χαμένο κορμί. Δεν έχω δηλαδή μια εσωτερική. Δύναμη, δικιά μου, αυτόνομη δεν έχω μια πνευματική κατάσταση, αυτόνομη ανεξάρτητα από το Θεό, που να έχει ένα κύρος, ή μια ωραιότητα ή μια ποιότητα. Ό,τι ποιότητα έχω, την αντλώ από εκείνον. Αυτά σε πνευματικό επίπεδο, όχι ψυχολογικό. Γιατί σε ψυχολογικό επίπεδο, ανθρώπινο, είναι καλό να νιώθω ότι έχω εκτίμηση και δύναμη, και ότι μπορώ και τα καταφέρνω και ότι είμαι καλό και αξίζω. Ψυχολογικά, πνευματικά. Όταν δηλαδή αναμετρίασαι με το Θεό, τι να έχει, δεν έχει κανένα προσόν. Πόσο σημαντικό να είσαι, αφού και η ίδια σου ύπαρξη οφείλεται σε αυτόν, όπω λένε οι πατέρε. Νομίζω ότι ο Ισράκο Ήρωα λέει να καυχάσαι για όσα πετύχαινε πριν από τη γέννησή σου και όσα κατόρθωνε πριν να γεννηθεί. Γιατί και τη γέννησή σου την οφείλει στον Θεό. Δεν είναι δικό σου κατόρθωμα. Η ύπαρξή σου, το γεγονό ότι υπάρχει, είναι δώρο εκείνου. Δεν μπορεί δηλαδή το ότι υπάρχει είναι εκείνο, αυτά που θα κάνεις να τα θεωρήσεις κατ' ορθώματα δικά σου, όλα γίνονται με τη χάρη και την αγάπη του Θεού. Σε πνευματικό επίπεδο δηλαδή είμαστε μηδαμινές οντότητες, δεν έχουμε καμία αξία και αντλούμε τι ζωή και την αξία και το νόημα και τη χαρά και τα πάντα από εκείνον, ο οποίο είναι η μεγάλη μας ελπίδα, ο οποίο είναι η σταυρωμένη μας ελπίδα. Σε αυτό λοιπόν να τρέχουμε και το λέμε κύριε είμαι ένα τίποτα» Αναξίως μεταλαμβάνω, προσέρχομαι, επειδή εσύ το ζήτησες να τρεφόμαστε από σένα και επειδή εσύ μας δίνεις τη σάρκα σου και το αίμα σου και εγώ το παίρνω. Και θέλω τόσο απλά να σου κάνω υπακοή σε αυτό. Και επειδή όμως είμαι ένα μηδαμινό πλάσμα, χωρίς καμία αξία, προσέρχομαι, έτσι και μεταλαμβάνω, με αυτόν τον τρόπο. Ο κάθε ένας, λοιπόν προσερχόμενος στη διαμετάληψη, όταν μας προσκαλεί ο ιερέας για να μεταλάβουμε και λέει μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται. εμείς πηγαίνουμε και λέμε ας πούμε είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω μέσα μας ή έξω μας μπορούμε να βάλουμε μια μετάνοια βιωματική ή εξωτερική και να πούμε είμαι ένα τίποτα είμαι ένα μηδέν ενώπιον του Θεού όχι ενώπιον των ανθρώπων με την έννοια δηλαδή μα δεν είμαι μειονεκτικός δεν είμαι κατώτερος από τους άλλους είμαι ένα τίποτα ενώπιον του Θεού. Και αυτό το ομολογώ. Προσερχόμενος λοιπόν και καθώς πηγαίνω στο Άγιο Ποτήριο, λέω είμαι ένα τίποτα, είμαι ένα μηδέν, Συγχώρεσέ με κύριε, δεν αξίζω τίποτα. Αναξίως μεταλαμβάνω. Μια εσωτερική γονικλησία, μια βίωση ταπεινόσεως και μια συνέστηση ότι προσλαμβάνω, πρόκειται να πάρω μέσα μου το σαρκωμένο, σταυρωμένο και αναστημένο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Παίρνω θεότητα μέσα μου δηλαδή. Τόσο απλά, ως μηδαμινός προσλαμβάνω το Θεό. Και τολμώ, όχι επειδή το αξίζω, αλλά επειδή Εκείνος μου το ζητά. Έτσι λοιπόν, με αυτό το προνόμιο της ταπεινώσεως και με αυτή την προδιαγραφή και την προϋπόθεση της συνέστησης της μηδαμινότητος προσέρχομαι και μεταλαμβάνω. Με μια σχετική άνεση που Εκείνος μου την παρέχει. Γιατί Εκείνος σταυρώθηκε, πέθανε, αναστήθηκε για μένα και μετά μου προσφέρεται. Και με καλή και ο ιερέας. Και λέει, προσέλετε με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Και λες εσύ, φόβο Θεού δεν έχω, πίστη δεν έχω, αγάπη δεν έχω, αλλά προσέρχομαι επειδή ξέρω πως δεν τα έχω. Και σου ζητώ Κύριε να με συγχωρέσεις και αν μπορείς να μου τα παρέχεις. Αυτά γιατί τα χρειάζομαι. Πηγαίνω λοιπόν με μία αίσθηση ταπείνωσης. Και αυτή η αίσθηση της ταπεινώσεως είναι η πιο σημαντική προϋπόθεση για να μπορέσω να μεταλάβω το σώμα και το αίμα του Χριστού.